0: Stand-up 3000, to go, aufs Ohr. Comedy Central Podcast. Unser Thema lautet, das Fernsehen ist tot, lang lebe das Fernsehen. Huhu. <lacht> das Fernsehen ist tot, lang lebe das Fernsehen. Finde ich ein sehr gutes Thema, passt in die Zeit, weil ihr wahrscheinlich diese Folge auf YouTube gucken werdet. Da läuft es nämlich, weil es wird nur noch gestreamt in letzter Zeit. Wisst ihr, was die am meisten gestreamte Show überhaupt ist weltweit? Bang Theory. Ach. Was hast du gesagt? Porno. Porno. <lacht> Wer kennt sie nicht? Die erfolgreiche Show Porno. Hey Digga, Souverän. Mein erster Gast, den kennt ihr aus seiner Sat1-Show, die Faisal Kavusi-Show, ja. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er da ist. Wer hätte gedacht? Ja, hier ist er, Faisal Kawusi.
1: vielen Dank, vielen Dank für diesen netten Empfang. Also ich freue mich, hier zu sein. Ja, das große Thema dieser Sendung ist ja, halt, das Fernsehen ist tot, lang lebe das Fernsehen. Also, ich bin der Meinung, Fernsehen wird niemals sterben. Weil Fernsehen ist was Geiles, worauf man immer wieder zurückgreifen kann und wo man auch viel lernen kann. Ne? Wisst ihr, was ich zum Beispiel letztens gelernt habe, ist, kennt ihr diese, diese Soldaten von der Queen, diese, diese Nussknacker, die da immer vor der so rumlaufen und auf die aufpassen, diese Türsteher? Und ich habe eine Dokumentation gesehen, die, die lache nie. Und ich habe gedacht, Challenge accepted. Und dann war ich zufällig im Urlaub in London. Der eine, der stand da drüben, und da bin ich zu ihm gelaufen so. <lacht> Und dann wurde ich festgenommen. <lacht> Aber Fernsehen ist was Cooles. Ich, ich mag an sich. Ich mag, ich gucke gern Fernsehen, weil ich, ich bin, ich gucke auch gern Fernsehen, wenn ich im Fernsehen zu sehen bin, weil ich bin so der erste Afghane, der im Fernsehen ist, wo kein schwarzer Balken vor den Augen ist. Weißt du, ich meine? Also erste Nicht-Verbrecher. Aber das führt auch dazu, dass für mich so Nachrichten gucken extrem emotional ist. Weil guck mal, ich versuche im Alltag immer so den guten Afghanen zu geben und auch so gut zu representen, weißt du? Aber wenn in den Nachrichten irgendwas passiert, dann ist das für mich schwierig, weißt du? Weil guck mal, Leute, ich bin so ein afghanischer Flüchtling. Das heißt, wenn ich Nachrichten gucke, ist das so wie Fußball gucken. Richtig emotional. Weil ich höre dann so, guck mal, so Tagesschau. Guten Tag, willkommen bei der Tagesschau. Mord in Freiburg. Und ich so, bitte kein Afghaner, bitte kein Afghaner, bitte, 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 kein Afghaner. Afghane. Ein Iraki, ja! Als muss ich muss ehrlich sagen, wir Afghanen, wir haben kein gutes Image. Und auch wenn ich in diesem Land geboren bin, ich bin hier aufgewachsen und ich sehe auch Deutschland als meine Heimat, aber es gibt leider immer vermehrt Menschen, die was gegen mich und Leute meiner Sorte haben. Es gibt leider, es gibt leider so Parteien wie die AfD, die auch von vielen Menschen gewählt werden. Meine Tante wählt auch die AfD. Aber weil sie denkt, das heißt Afghan für Deutschland. Ja, klar. <lacht> Missverständnis. Und ich kann nicht verstehen, wie die AfD was auch gegen mich haben könnte. Weil ganz ehrlich, ich bin doch voll egal Typ. Und ganz, ganz ehrlich, Leute, ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich bin der beste Kanacke Deutschlands. Wisst ihr warum, Leute? Ich bin so gut integriert, ich habe Laktoseintoleranz. <lacht> Next Level Integration. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist so etwas, wofür ich mich schon so ein bisschen schäme. Weißt du, weil das ist jetzt so keine coole Krankheit. Weißt du, du trinkst, trinkst Milch und musst furzen. Weißt du, ich meine, das ist schon, schon peinlich irgendwie. Und ich frage mich, wie ich das jemals vor Gott rechtfertigen soll. Weil guck mal Leute, ich bin afghanisch ich komme aus Afghanistan, aus dem Land. Der Mujahideen, der Krieger, der Kämpfer. Wie soll ich das jemals vor Gott rechtfertigen? Weil wisst ihr, irgendwann kommt der Tag, da werde ich sterben. Und dann komme ich in den Himmel, so zwei Mujahideen gehen vor und da fragt Gott den einen so, Du... Woran bist du gestorben? Und sagte, ich habe mit deinem Panzer gekämpft. Ich habe dem Panzer eine Kopfnuss gegeben, der hat mir den Kopf geschossen. Ich bin gestorben. Krass. Du, woran bist du gestorben? Ich habe mit dem Helikopter gekämpft. Ich habe ihn gefressen, der ist in mir explodiert. Ich bin gestorben. Wow, Faisal, woran bist du gestorben? Joghurt. <lacht> das ist cool. Und es gibt ja so eine Volksgruppe, der oft sehr viel Rechtsradikalismus vorgeworfen wird und das ist ja auch die Polizei. Die Polizei hat oft Probleme mit diesen Vorwürfen und ich kann auch verstehen, dass da manchmal Konflikte zustande kommen. Aber ich bin da ja der Meinung, dass die Polizei in unserer Zeit viel zu wenig Respekt entgegenbracht bekommt. Weil die Polizei, das sind die Leute, die immer dann arbeiten, wenn wir am Feiern sind. Die Polizei sind immer die, die am Arbeiten sind, wenn wir nachts schlafen und das auch in Ruhe machen können, weil die Polizei auf uns aufpasst. Und deswegen finde ich, dass die Polizei sehr viel mehr Respekt verdient hat, als wir ihnen geben. Außer Fahrradpolizisten, das sind richtige Muschis. <lacht> Fucking Fahrradpolizist, Alter. Was ein Lauch. So, wie soll ich einen Erwachsenenmann ernst nehmen, der eine Radlerhose trägt? Weißt du, ich mein? das kann ich nicht. Wie soll ich das verfickte Scheiße machen? Guck mal einmal. Ich bin ich bin Auto gefahren. Und bin an so einem äh, Fahrradpolizisten vorbeigefahren, ich wollte ihn eigentlich umfahren, aber dann war er zu schnell, ist ausgewichen. Bin ich an ihm vorbei, fahre, auf einmal, ich sehe so hinter mir, Fahrradpolizisten. <lacht> und der hat keine Sirene, der muss das Geräusch selbst machen, weißt du, Booby, booby. Und ich fahre so und ich sehe so im so Rückspiel einen immer kleiner werdenden Fahrradpolizisten. Und denke mir so, viel Glück. Und nehme mir mein Kumpel, der bekommt so Angst, weißt, der bekommt Schiss, der sagt, so, hey, Faisal, Mann, ey, bleib lieber stehen, Mann. ey Digga, das sind die Bullen. Da geht's auf die weiche Tour oder die harte Tour. Digga, das ist ein Fahrradpolizist. Das Gefährlichste, was der hat, sind acht Gänge. <lacht> Welche harte Tour. <lacht> Entspann dich, Digga, mach dich locker. Auf einmal vor mir, so sieben Fahrradpolizisten. Bam, bam, bam. Der hat seinen ganzen Cousins gerufen. Nee, ich, Vollbremsung. Und dann höre ich so, aus der Ferne. Der Fahrradpolizist kommt angeradelt und dann bringt er diesen großvater Move, Kennt ihr das, wenn so vom Fahrrad runterschweben dieses... Und dann kommt, kommt er so angelaufen, aber ich habe nicht gesehen, wie er angelaufen kam, sondern ich habe es gehört, weil seine Radlerhose hat gequietscht. Ich so ein... Und er steht da so direkt am Autofenster und ich sitze im Auto und dann so, boah, dieser Penis ist gerade viel zu nah. Ich kann ihn riechen. Und es riecht nach Jogi Löw. <lacht> so, Story muss ich euch noch erzählen mit der Polizei. Ich meine, es gibt ja so coole Bullen, aber es gibt auch so Arschloch-Bullen, weißt du, wo du weißt, dass sie dich einfach ballern wollen. Weißt du? Ich bin in einem Auto gefahren, und ich, ich stand so an der Ampel ähm, und die Ampel war gerade rot und die Ampel wird dann grün und ich versuche den ersten Gang reinzulegen und ich krieg's es nicht hin. Weißt du, irgendwas hat geklemmt, irgendwas war da faul. Ich habe es mehrmals versucht, irgendwann ich krieg's hin, ich fahre los, auf einmal hinter mir blaulich Polizei. Ich bin so, oh, fuck, ich fahre rechts ran, die fahren auch rechts ran. Sie steigt rechts aus, er ist der Fahrer, er steigt links aus. Sie kommt zu mir, weil sein anscheinend so der dienstältere Kollege ist und führt mit mir das Gespräch. Ne, und sagt zu mir so, Sie können sich vorstellen, warum wir die angehalten haben. Und ich hatte Verständnis. Ich so, ja, ich verstehe, ist kein Problem. Ich so, ich Führerschein Fahrzeugpapier, ich gebe den Kram. Sie geht, kommt zurück. Und bis dahin war alles cool. Ne? Aber dann hat sie angefangen, mir einen Vortrag zu halten. Ne? Polizisten lieben ihre Moralpredigten. Und ich bin cool geblieben, aber beim letzten Satz war ich angepisst, weil sie hat zu mir gesagt, Herr Kawusi, also wenn Sie schon so ein fettes Auto fahren, dann sollten Sie auch den ersten Gang reinkriegen. Und dann habe ich ihr gesagt, ist das der Grund, warum Sie Beifahrer sind? <lacht> Und dann wurde ich festgenommen. <lacht> Dankeschön, Leute.
0: Faisal Kawusi! Ja, und dann wurde er festgenommen. Auf jeden Fall äh, ist immer das Thema nach wie vor, äh, Fernsehen ist tot, lang lebe das Fernsehen und es ist ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch, ich habe ja früher Serien geguckt ohne Ende, ja, und es gibt halt einfach zu viele, es ist zu viel los und ein Satz, den ich nicht mehr hören kann, ist so, ey Digga, ja, ich kenne eine geile Serie, musst du unbedingt gucken, musst du gucken, ja, neulich wurde mir Vikings empfohlen, ja, guckt das jemand von euch, Vikings, ja, wie findest du Ach, Digga, kann ich nachvollziehen, ne? Ich habe die ersten drei Folgen angeguckt. So eine langweilige Scheiße. Was ist das denn? Weiter ja, weiter gucken. Ich habe nicht unendlich Zeit auf dieser Welt. Das ist immer das Ding. Ja, muss man weiter gucken. In der zwölften Staffel wird es richtig geil. Nein. Aber wer definitiv nicht langweilig ist, ist mein nächster Gast. Sie ist das erste Mal bei uns. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie hier ist, weil eines der größten Privilegien, die ich bei diesem Job habe, ist, dass ich Kollegen und Kolleginnen ansagen darf, die man noch nicht kennt, aber sehr bald kennen wird. Hier ist sie zum allerersten Mal, Lena Bermann. Großen Applaus!
2: Dankeschön. Reicht, reicht. Vielen Dank. Ich finde, die Bühnensituation ist irgendwie krass. Die ist so ein bisschen wie Sex mit mir. so Macht eigentlich Spaß, aber man sieht mich halt die meiste Zeit nur von hinten. Nein, cool, dass ich hier bin. so Das Thema ist ja heute Fernsehen. Das passt ganz gut, weil ich bin ausgebildete Schauspielerin. Oder man könnte auch sagen, arbeitslos. ja Trotzdem fragen mich meine Freunde irgendwie immer so, ey Lena, kann es irgendwie sein, dass du voll reich bist, so dafür, dass du arbeitslos bist? Oder warum fährst du die ganze Zeit nur Taxi und Uber? Und ich bin so, äh, nee, ich lebe einfach nur über meine Verhältnisse. Ja, ich habe mich auch bei Berlin Tag und Nacht beworben, aber die wollten mich irgendwie nicht, weil die meinten, dass ich dem Anforderungsprofil nicht entspreche. Ja, seitdem versuche ich irgendwie mein Abitur loszuwerden. Ich versuche einfach alles. So, ich gehe auch zum Jobcenter. Also ich gehe da jetzt nicht hin. So, ich nehme mir natürlich ein Uber und. Die haben mir ein Stellenangebot geschickt als Bardame im Artemis, für die die es nicht kennen, das ist ein Puff. <lacht> Wirklich, jetzt dachte ich mir so, ja, danke schön. So, äh, ich, ich wollte auch anfangen, aber meine Mutter arbeitet schon da. <lacht> aber, aber sie arbeitete als Krankenschwester. Also das hat sie mir zumindest so erzählt. Und ja, ich habe ihr das auch geglaubt, weil sie zieht sich auch immer so ein Krankenschwesterkostüm an. Ja, mich fragen Leute immer, wenn ich denen so erzähle, dass ich Schauspielerin bin, dann kommt immer so die erste Frage, und willst du mal bei GZSZ mitspielen? Und ich finde so, GZSZ ist, wenn man sich das mal so im richtigen Leben vorstellt, irgendwie voll die Dystopie, da sind so 40 Leute, die wohnen alle an einer Kreuzung, sind alle irgendwie miteinander verwandt oder haben Stress miteinander oder Sex oder alles davon zusammen und man kann irgendwie nicht sein Haus verlassen, ohne seinem Stiefvater, der einmal drei Wochen im Keller eingesperrt und vergewaltigt hat, über den Weg zu laufen. So, ich habe mich wirklich gefragt, welcher verkappte Drehbuchautor auf diese makabere Idee kam, dieses Format gute Zeiten, schlechte Zeiten zu nennen. Ich finde ja, das sind einfach nur schlechte Zeiten. So hätte ich es doch einfach nur genannt. Schlechte Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, dann weiß man wenigstens, was einen erwartet. Ne? Ich bin äh, übrigens Single. Gute Überleitung. Aber ich, ich, ich fahre immer Bahn, um Leute kennenzulernen und dann sitze ich neulich so voll auf flirt in der U8 und dann fällt mir so ein, ach, fuck, ich habe vergessen, mir ein Ticket zu kaufen. Und dann kommt natürlich ein Kontrolleur und meint so, Entschuldigung, kann ich mal Ihren Fahrausweis sehen? Und ich so, ich weiß nicht, können Sie? Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der uns Tatsachen wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können, können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? ja, dann wollte er meinen Namen wissen, habe ich ihm dann noch gesagt: Jonathan Fricks. Das hat dann auch funktioniert. Ja, ist jetzt ja auch so Maskenpflicht in der Bahn, so wie hier auch. Und ich find's immer witzig, wenn Leute ihre Maske vergessen haben, was sich dann so einfallen lassen. Wickeln sich irgendwie so Schals drum, Pullover, Socken, alles schon gesehen. Ich habe neulich einen gesehen, der hatte irgendwie nichts passendes dabei und dachte sich so, ja, dann nehme ich einfach meine Hand. Der saß da ungelogen 15 Minuten, hat sich seine Nase und sein Mund mit der Hand zugehalten. Ich dachte mir so, das, das ist irgendwie effektiv und ineffektiv zugleich. Das ist so, als ob du so schwimmen gehst und dein Badezeug vergessen hast und dann so sagst, sorry Leute, ich spring nur mal kurz rein. Ich fand es irgendwie weird und auch ein bisschen übertrieben. Okay, vielleicht lag's daran, weil ich ihn halt vorher angehustet habe und ähm, ja, ich hatte halt keine Maske auf. So Leute, ich glaube, das war meine Zeit, Dankeschön.
0: Nach wie vor, unser Thema, das Fernsehen ist tot, lang lebe das Fernsehen. Das ist eine wichtige Sache, die mega wichtig war im Fernsehen für mich, als ich noch klein war, ja, war für mich ultra wichtig, Zeichentrickserien. Ich habe Zeichentrickserien hab geguckt, ja, Samstagmorgens auf KRTL, Disney Club. Ich habe steife Nippel gehabt, als ich das geguckt habe. Es war, so, war so schön. Ja. Aber wir müssen ja auch sagen, das Fernsehen ist ja, ist ja auch nicht mehr so, wie es mal war. Das Fernsehen ist ja auch jetzt... Komplett gleichgeschaltet. Jetzt sagen ja alle das Gleiche, wenn man so hochseriösen Quellen wie dem Wendler glauben darf. Alle gleichgeschaltet. Ja? Und jetzt verklagt ihm RTL wegen Geschäftsschädigung. RTL. Der Sender, der Känguru-Hoden fressen lässt. Der Sender, der nackte Menschen auf eine Insel schickt. Der Sender klagt und sagt... Das ist drüber. Es reicht jetzt, ja? Aber hier reicht es noch lange nicht, denn ich habe hier noch einen fantastischen letzten Künstler hier für die Sendung. Ich freue mich total, dass er da ist. Er ist auch das erste Mal da. Deswegen braucht er hier natürlich auch vom Publikum und auch von euch zu Hause alle Liebe, die ihr geben könnt. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Einen großen Applaus für Paul Volta!
3: Dankeschön, vielen Dank, danke. Dankeschön, das ist ja lieb. Vielen Dank. Ja, ja, vielen Dank, herzlich willkommen, dankeschön. Äh, ja, mein Name ist ähm, Paul und äh, mit Nachnamen heiße ich Wolter. Und viele fragen mich immer, wow, Wolter, was ein toller, exotischer Nachname. Woher kommt der? Ganz einfach, wir Wolters, wir wollen einfach unglaublich viel. Zum Beispiel meine Uroma wollte meine Oma, meine Oma wollte meine Mutter und meine Mutter wollte eigentlich nur einen Film gucken, aber hier bin ich, hallo. <lacht> ja, danke, danke. Äh, Und das hier ist ein wahnsinnig großer, magischer Moment für mich heute, weil das hier ist mein allererster Fernsehauftritt. Ja, das war gelogen, ich wollte nur Applaus, sorry. <lacht> Nein, wirklich, das war jetzt mein allererster Fernsehauftritt. Und das ist wirklich schade, weil ich glaube, dieser Fernsehauftritt, das ist einfach, ja, zehn Jahre zu spät. Weil, weißt du, Fernsehen, ist ja früher sowas Großes. Ich habe neulich meinen Freunden das erzählt, so, ich so, hey, mein erster Fernsehauftritt. Und ich so, geil, Paul, fern wat? Ist das eine TikTok-Challenge oder... Ja, weißt du, Fernsehen, ja so sowas Großes früher. Ich habe so viele Heroes gehabt früher beim Fernsehen, ja. Und ich bin so ein Fernsehkind gewesen, dass ich selber jetzt beim Fernsehen arbeite. Ja, ich bin selber Fernsehmacher. Und das ist, ich sag mal eine Sache, Leute, Fernsehmacher, das ist wirklich verstörend. Weißt du, als Fernsehmacher, du fühlst dich sehr, sehr lange wie so ein ungewolltes erstes Kind von der ersten Ehe, so, weißt du. Du kannst so lange alles machen und das interessiert nicht wirklich jemanden. Aber dann irgendwann kommen deine drei neuen Geschwister. Netflix. Amazon und ein etwas zurückgebliebener Bruder Max Dome <lacht> und, die <haben> auf <lacht> ah, danke. Ja. und die haben auf einmal einen Hit nach dem anderen, so Orange is the New Black, House of Cards, äh, Leaving Neverland, ja, ein nach dem anderen, hauen die raus und du kommst nicht richtig weiter, so und ähm, Aktuell arbeite ich für eine Show, eine Dating-Show, und die heißt Naked Attraction. Kennt jemand hier Naked Attraction? Wir haben Assis hier, geil. <lacht> <lacht> Naked Attraction ist eine Dating-Show auf RTL2 und ist eigentlich ganz simpel, ein ganz simples Konzept. In der Mitte ist eine Frau und um sie herum sind sechs Boxen. Und in diesen sechs Boxen sind sechs nackte Männer drin. Und dann gehen diese Boxen von unten nach oben auf und dann muss die Frau anhand des Geschlechtsteils herausfinden, wer ihr Mann fürs Leben ist. Also im Endeffekt ein ganz normales Date in Berlin. Ja. So. Ähm, und ich sag mal so, ähm, ich mache gerade das Casting dafür. Und es ist, es ist schwer, weißt du, weil du gehst mit Ambitionen zum Fernsehen, du willst was erreichen, du willst Emotionen verkaufen, aber stattdessen gehe ich jetzt jeden Morgen ins Büro und sehe, dass mir irgendwelche wildfremden Männer Bilder von ihrem Pimmel geschickt haben. Ganz im Ernst, ich fühle mich mittlerweile so ein bisschen wie eine Frau auf Instagram. Also, <lacht> Katastrophe. Aber so, so Pimmelbilder, das ist einfach meine Generation. Ja? Ich bin Anfang 20 und somit gehöre ich zur sogenannten Generation Z. Das ist die amtierende Generation. Und das ist total geil, weil wir können wie keine Generation vor uns alles machen. Aber gleichzeitig müssen wir jetzt als allerletzte Generation alle Probleme lösen, die die Generation vor uns vergeigt haben. Kleiner Spoiler, meine Generation bekommt das nicht hin. Meine Generation verbrennt sich die Schnauze bei so einem vielzahl ofen so Ofenbaguette, einfach weil sie vergessen hat, die Folie abzuziehen, ja. <lacht> wir sind auch so richtig träge, weil das uns so alles beibringt von diesen Tutorials, wisst ihr, wo man normalerweise noch richtig sehen kann, wie man sich so richtig schön smokey-Eyes macht, ja? <lacht> Gleichzeitig überschätzen wir uns auch sehr, z.B. ich war neulich so mit einer Freundin in der Bahn und dann war dieser, dieser schlimme Moment, wo auf einmal so jemand umgekippt ist und alles, oh mein Gott, ist ein Arzt hier, ist ein Arzt hier und auf einmal steht meine Freundin auf und geht dahin. Und nur für euch zum Background, meine Freundin ähm, studiert Ökologie, aber eigentlich nur damit sie ihr Barfolk erfolgreich an den Grasstil so direkt weiter erreichen kann. Und deswegen habe ich sie so festgehalten und meinte so: Ich glaube nicht, dass du das hinbekommst. Und sie so: Keine Sorge, Paul, ich kenne jede Folge in Anatomy. <lacht> Hat auch super geklappt. Ich weiß nur nicht, ob man wirklich bei so einem Schwächern von Kugelschreiber und Halsrahmen musste zum zum Atmen, ob das sein musste, weiß ich nicht, ja. aber eine richtig gute Sache gibt es in meiner Generation, das ist die, in meiner Generation wird es niemals Krieg geben, weil Krieg, das ist uns einfach zu anstrengend, also dieses ganze Konzept, das geht wahrscheinlich morgens los irgendwann, ja. morgens los, pff, an der Front ist kalt, die weißen Schuhe werden dreckig, ich stelle mir das auch sehr lustig vor, wie das dann so ist, wenn dann so ähm, die Generation Z-Leute so genervt zu Front latschen. Also alle haben so, geht so Bock. Und dann laufen die so und alle so, oh, mein Datenvolumen ist schon wieder alle. Mein Gewehr ist so schwer. Und dann kommen die so an an der Front mit so einem Offizier und fragen so, ähm, Entschuldigung, ich wollte mal nachfragen hier in der Front, wie ist denn das WLAN-Passwort? Oder vielleicht kann man da was machen mit einer Viertagewoche? Ist das... Ist das möglich? Oder Homeoffice, kann man ein bisschen was wegklicken? Dann kommen so die Ersten an die Front und sagen so, Hallo, ich bin hier an der Front. Das ist eine Bombenstimmung hier, wirklich toll. Danke. Aber eine Sache gibt es in meiner Generation, warum wir wirklich alle im Arsch sind, und das ist die, in meiner Generation, der amtierenden Generation, haben wir jetzt schon, die meisten Burnout-Fälle. Wisst ihr, die Menschen, die früher Burnout bekommen haben, das haben die sich erarbeitet. Die haben jahrelang geschuftet für diesen tollen Moment, aber in meiner Generation bekommen Influencer-Burnout. Ja, also, also Menschen, dessen einziger Job es ist, am Tag ein Bild zu posten, können die irgendwann nicht mehr. Wie muss man sich das vorstellen? machen die so morgens auf, so um 14 Uhr und denken sich so... Ich weiß nicht, wie ich das heute wieder hinbekommen soll. <lacht> mein Name ist Paul Wolter. Danke, schönen Abend. Schönen Abend.